0: Wir sind letzte Woche schon in den von so einem Interview. Und jetzt dürfen wir. Jetzt kannst du nicht oben oder oben lassen. sorry. muss hier noch hocken. Jetzt dürfen wir noch mal etwas hören. Der Matthias Gremlich. Er heißt also nicht Matthias, sondern Matthias. Ähm, oder anders gesagt, Matt. Er ist vor allem bekannt unter Matt. Ähm, er ist ein unglaublicher Geschichtenerzähler. Ich würde sagen, das ist so das, was ihn. Also nicht nur das macht ihn aus, aber für das ist er bekannt in unserem Büro. Dass wenn er mal eine Geschichten erzählen kommt, dann genau, er kann sehr gute Geschichten erzählen. Und wir kommen auch heute auch ein bisschen in den Genuss von so Geschichten. Aber zuerst äh, mal schnell zu dir. Vorher ist gefallen, dass du Outreach-Pastor bist. Kannst du ganz kurz erklären, was das ist. Ich glaube, viele wissen das nicht.
1: Ich weiß es manchmal selber auch nicht. Ich glaube, ich kann mir einfach den Titel geben, dass ich ein Narrenfreiheit habe und kann machen, was ich will. Nein, es sind grundsätzlich fast alle Projekte, die gegen sind. Also, wo wir irgendwie, wenn Jesus die Stadt oder Leute bekannt machen, hat das mit Outreach zu. Sag das. Ähm, heute Nachmittag zum Beispiel bin ich bei der Drogensüchtigen in der Stadt, gewesen. die gehen wir besuchen. Das Love in Action Night, die in der Partyszene unterwegs ist. Bin ich bin nicht mehr dabei, weil ich zu alt bin, weil ich das nicht mehr handeln äh, kann. Alpha Life und ganz viele so Projekte. Genau.
0: Spannend. Jetzt noch mal ein bisschen zurückspulen zu dem, wie du aufgewachsen bist. Du bist im christlichen Elternhaus aufgewachsen. Jetzt im Rückblick. Was siehst du, was ist positiv gewesen und was würdest du sagen, hey, das mache ich jetzt
1: bei meinen Kindern nicht mehr so. Also ich bin nicht christlich aufgewachsen. Ich bin also sehr christlich aufgewachsen. Also meine Mami, ähm, eine mega Glaubensfrau noch heute, da bin ich mega dankbar, hat ähm, ähm, einen sehr guten Job gemacht. In, ich kann mir jetzt nicht die Prozentzahl sagen. Mal ich 6, 75 Prozent, 80 Prozent hat sie einen legendären Job gemacht. Und auch mein Papi. Äh, aber meine Mami war da fast ein bisschen prägender, gewesen, würde ich sagen. Ähm, was mega cool ist, sie hat uns so eine Selbstverständlichkeit mit auf den Weg gegeben, mit Gott durchs Leben zu gehen. Wir haben für alles betet: für Parkplätze, für äh, natürlich jegliche Gebrechen, Krankheiten, Verletzungen, was bei uns im Haus zu helfen hat. Äh, wir sind vier Kinder, äh, alle so ein Ramba-Zamba, genau. Ähm, für Haustiere, für, also wirklich für alles haben wir betet. Das ist mega cool. Ähm, und so ein, Ur, ein Urvertrauen in einen guten Gott, egal, wir sind jetzt nicht immer auf der Sonnenseite im Leben gestanden und trotzdem habe ich von meiner Mami so ein Urvertrauen bekommen, dass wir einen guten Gott haben. Ähm, eine Liebe für die Bibel. Meine Mami hat da einen krassen Job gemacht. Sie hat ähm, mit uns allen vier Kindern Bibel gelesen. Zum Teil einzeln am Morgen vor der Schule gehen. so äh, der gute Staat, äh, genau. Und nachher uns nachher motiviert, aber auch wieder loslassen, wo wir es nicht gemacht haben. Also ich habe meinen mein Papi unregelmäßig gearbeitet. Und wenn er nicht früh hat, dann war es klar, gewesen, sobald dass wir in der Schule sind. Oder am Wochenende, sobald das jetzt morgen durch war, hat meine Mami mit meinem Papi die Bibel gelesen. Und noch heute, wenn ich ab und zu am Montag, wenn ich frei hingehe, gehe posten, sie wohnen in der Nähe, und dort rein crashen, kann es gut sein, dass sie am Bibel lesen sind. Und das hat mich geprägt. So einfach so es Bibelwissen von meinem Papi ähm, und einfach eine Selbstverständlichkeit, dass, dass die Bibel heute etwas zu sagen hat. Das ist sicher etwas Positives. Eben, ich habe gesagt, meine Mami zum Negativen ist sehr christlich. Ähm, und meine Mami ist wie ein Sie hat sie uns probiert vor allem und jeglichem zu beschützen. Jetzt, das, was ich jetzt sage, sagt euch vielleicht nichts mehr, aber äh, zum Beispiel, es bei keine christliche Musik. Geben. Also, das ist wirklich, Mami hat geschaut, nie war höch im Kurs, gewesen, all die christlichen Kassetten. Und ich weiss sicher einmal, ich glaube, sie war in der zweiten Klasse, es, dort hatten wir noch Kassetten gehabt, nicht? also nicht äh, Spotify, Da haben wir schon ein Kassetten überspielen und so. Und wenn's nachher, das Gerät, das Kassettenkassette, hat mir so mit dem, mit dem äh, Farbstift wieder aufwickeln genau. Und ich bin Heiko von David Hasselhoff. Das ist der FOB Watch, oder? Der hat das Album aufgenommen. I've been looking for freedom. Also ich bin auf der Suche nach Freiheit Und ich habe das auf und abergloset. Und mis Mama kommt ins Zimmer. Meine Mama hat kein Englisch und darum hat sie nicht gewusst, ob das ein teuflische Band ist und hat dann über meinem Kassettenrekorder gebettet. Und ich musste das Kassettchen retorgeben. Stell dir das vor, ich habe es noch nicht überspielt. Aber ich musste das retorgeben. Und mein Freund hat gefragt, hast du es überspielt? Und ich habe gesagt, nein. Meine Mami will nicht, dass ich das höre. Also ich verstehe ich das, aber nicht wegen christlicher oder nicht christlicher. Es ist einfach komische Musik. Genau. Und das probiere ich mit meinen Kindern anders zu machen. Ich probiere, ähm, wenn ich jetzt mal das Gefühl habe, das finde ich jetzt nicht ganz so cool, äh, vielleicht mal mit ihnen etwas schauen. Oder mit ihnen etwas durchgehen und nachher mit ihnen besprechen, wieso dass ich es nicht cool finde. Oder sie fragen, was löst das in dir aus? Genau.
0: Jetzt aufgewachsen bist du ja auch noch in einer Chile, nicht in der GVC, sondern in einer anderen und du hast erzählt, dass du dann irgendwann so ein bisschen Pause gemacht hast von Wie ist das zu dem gekommen und ja, wieso?
1: Äh, das klingt jetzt sehr romantisch und so ich habe ein bisschen Pause gemacht. Nein, es war grundsätzlich ein Konflikt gewesen in der Chile. Ähm, wo ich nicht verstanden habe. Es ist äh, vielleicht ein Oldschool-Chile gewesen, wo halt natürlich Leitungen diktiert, ähm, was läuft. Ähm, da bin ich nicht ganz einverstanden, verstanden, habe ich mich nicht gehört gefühlt. Ähm, also noch heute würde ich es nicht verstehen, aber das macht nichts, das ist vergessen und bin drum ähm, ein Jahr lang einfach in den Bergen gewesen. Man muss aber sagen, vielleicht, ähm, ich weiß nicht, ob ihr wirklich könnt schätzen, was ihr da habt. Weil äh, die Kinder, in ich aufgewachsen bin, bin ich mit der Einzige in meinem Jahrgang. Gewesen. Also T-Base, äh, T-Church hat es erst recht nicht gegeben, aber T-Base hat eigentlich bedeutet, der Unti-Abschluss, für den T-Base-Abschluss, dass du äh, ein Jahr oder eineinhalb jeden Samstag Nachmittag beim Pastor im Büro bist, eins zu eins, Bibelferschen auswendig gelernt hast und einen Ordner durchgearbeitet hast. Und vielleicht könnt ihr Gott einmal Danke sagen, was ihr da habt, mit einer coolen Band, einem mega coolen Raum. Genau, äh, ja, ähm, Genau. Ähm, ja, ich bin aus dem Konflikt raus. Ich war ich, ich also dort in der, in der Yugi-Leitung gewesen, als 16 jährige 15-, 16-Jährige. Äh, und ich hätten das einfach so angefangen an zu schiessen, dass ich ähm, nach dem TBS-Abschluss, nach einem Jahr mit dem Pastor im Büro, äh, einfach in Berge bin ich auch auf der Sport gesetzt. Ich habe ein Jahr lang, jede freie Minute bin ich go klettern, go skitouren, genau Bis dann mein Papi äh, kam, und der ist eben ein weiser Mann, wie ich es vorher schon mal angetönt habe. Und er hat mir einen Rat mit auf den Weg gegeben und hat gesagt: Du darfst Gott nicht an der Bodentruppen messen. Also, du darfst Gott nicht daran messen, was Menschen für einen Scheiß machen. Und der Satz hat sich mir hineingebracht. Und ich habe gemerkt, nach einem Jahr, so ohne Chile, ohne Ja, dass, äh, mir das fehlt, dass mir das Innere fehlt, dass mir die Connection fehlt. Und mein Papi hat dann gesagt, es doch in eine andere Kile. Es gibt so viele Killezwinte. Und so bin ich auf GVC durch einen, durch einen Freund und eine schöne Frau, die mir einfach gefallen hat, die wo der Worship Bank gesungen hat. Das, Mal. Das, ist mit der, das ist auch gut. Äh, bin ich in die GVC und hängen geblieben.
0: Ja, apropos Frau, du hast dann doch noch eine gefunden, kann zu glauben. Ähm, <lacht> Scherz. <Ja. lacht> Nein, du hast eine coole Frau gefunden. Wir haben gehört, er hat Kinder. Ähm, und ihr beide habt das Theologi- Theologiestudium abgeschlossen. Und dann sind ihr auf L.A. gegangen. Was habt ihr in L.A. gemacht?
1: Ähm, wir haben eine andere Art und Weise, äh, Wir haben gesehen, wie man auf eine andere Art und Weise Kirchen bauen kann. Wir haben beide in der G40 geschafft. Meine Frau hat begleitet. geleitet. Ich war der zweite angestellte Tini pester also der Vor-Vorgänger des salomon oder? Genau. Ähm, und wir haben also gewusst, wie das läuft. Wir sind beide in anderen Kilen aufgewachsen. Wir haben gewusst, wie es in anderen Kilen läuft. Und ähm, ja, wir haben dann gefunden, es wäre cool, nach dem Studium noch zu sehen, wie man anders Kilen bauen kann. Und sind äh, auf Los Angeles Downtown. Die Vivian ist mich mal besuchen. Es war noch viel kleiner, gewesen, also ein Meiteli. Genau. Gut, mein Bart war dann auch nicht so weiss gewesen, wie jetzt. Von dem her. Ja. Nein, wir haben dort ein, 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 ein Praktikum in einer Kille gemacht, das ganz anders funktioniert wie bei uns. Weil bei uns ist ja, würde ich sagen, 90% gegen gerichtet, mit Gottesdienst in Haus, vor allem für Christen. Klar sagen wir, es ist offen für alle, aber grundsätzlich. Ist es hockt ja vor allem Christen dran, noch ein paar Freunden. Und so. genau, ähm, unter der Woche haben wir Small Groups. Und dort war alles anders. Gewesen. Das ist alles gewesen. Es war alles gegossengerichtet. Es hat keine Teambase keine Small Groups, nichts, sondern man hat sich einfach gegossen investiert. Und ähm, ja, meine Frau hat. Ähm, wir haben mit 17 obdachlosen Familien zusammen gewohnt, auf einem Stock. Wir hatten einfach ein Zimmer. Gehabt. Und das, WC und die Dusche genau und den Kühlschrank, eine Mikrowelle und einen Wasserkocher. Das war unsere Küche genau. Meine Frau hat die, den Stock geleitet, wo wir gewohnt haben mit einer 17 Familie und ich habe vor allem mit Gangs geschafft. Ich habe so ein bisschen, von dort her, wo ihr vielleicht Musik loset, wenn ich ein bisschen Rap Musik loset, so Watson, Compton, äh, habe ich dürfen mit Familie zusammen schaffen und schauen, dass sie ihre Kinder nicht verloren haben äh, als Sozialamt, also dass die Kinder weggenommen wurden, sind, weil sie einen Scheiß gemacht haben oder kein Geld hatten.
0: Du hast echt unglaublich viel erlebt und du hast gesagt, du hättest die eine oder andere Story. Mhm. Und da würde ich sagen, kannst du mal zeigen, wie gut du Geschichten erzählen kannst. Ja, genau. los.
1: Das ist mir noch wichtig, es geht das ist nicht nur um eine krasse Geschichte. Oder? Sondern ich glaube, es geht. Entschuldigung, es ist so ein bisschen eine Zeit, in der ich meinen Gott brutal erlebt habe. Weil ich habe hier in der Kirche gearbeitet, schon ein paar Jahre, ich wusste, was ich kann, ich wusste, wie der Karre läuft. Und du kommst dort und du merkst einfach, du bist ein Fremdkörper. Du gehörst nicht dort Du tickst nicht so, du kannst zwar die Sprache, aber du verstehst nichts, weil sie rein. Eben, höre die Rapmusik. Also wahrscheinlich würde dir kotzen, wenn ihr wüsstet, was die wirklich singen, oder? Du kommst dort hin und wenn ich so eine krasse Geschichte erzähle, ist das, weil Gott so ein krasser Gott ist. Und nicht, weil ich so krass war. Weil ich war ich dann konstant am Schwimmen, war, oder? Eben, es klingt so cool, ich habe mit Gangs zusammen oder Ich habe es am Anfang nicht, gewusst. wir haben einfach gewusst, wir arbeiten mit Families zusammen. Und innen bin ich verstärklich eben da auf Watson, äh, auf Watson äh, und Compton gefahren, so südlich, Süd, Süd L.A. Ähm, und äh, wir haben eine Familie betreut, mit hat, die waren äh, einfach arm g'si und haben, innen, ja, haben innen, hat sie, sie gemulden und dann haben sie noch kleine Kinder. Gehabt. Und dann habe ich viel mit dem Onkel zu tun gehabt. Und dann habe ich mal den Onkel so gefragt, hey, so, aber jetzt reden alle von Gangs in L.A. und so, und ich sehe da gar nichts, oder? So, die sind ja alles mega lieblich, hier, oder? Und dann hat er so den Pulli gelupft und unten ist einfach ein fette Knarren in seine Hose hineingesteckt. So wie, wie wir es aus dem Film kennen, oder? Und dann denkst du, scheiße ich gucke dort im Haus hinein, ich heiße us in ihrem Kühlschrank und so. Und ich habe schon immer gesehen, dass es kommen und es gehen ist. Und dann hat er mir vertraut und dann habe ich schon auf einmal gesehen, ja, halt mal, ich habe immer gemeint, die verkaufen die Mehl oder so. Nein, das ist super Kokain, Heroin, wo die wo die Großmutter abpackt. Oder? Also, ich meine, das ist so ein, hat mein Grossi sein So eine coole Mami, oder? Ähm, und die hat da ist ein fetten Drogendeal dort. Ähm, ich weiss noch, einem Sonntag haben wir ihre, ihre Großtante mit in den Gottesdienst genommen. Wir sind die Leute am go hole. Und das war so die liebste Frau. Gewesen. So Black Mama, African American Mama. Die hat für uns einmal gekocht. Geilste Food ever. Und wir nehmen den Gottesdienst mit. Und dann ist sie so darum gegangen, was du frei brechen, oder? Und dann hockt sie neben mir und hat einen Aufruf gemacht und sagt, kann ich führen gehen, für mich gehen beten lassen? Und ich so, ja klar. Und sie so ich komme mit, ich traue mich allein nicht. Und dann gehst du mit dem Großen so im Arm, laufst führen, oder? Und dann fangen sie für sie so an zu beten. Und dann ist der Pastor mit dem Mikrofon gekommen und hat gefragt, von was willst du schon frei werden? Und streckt also das Mikrofon an. Und dann sagt die alte Frau so: Ich will losbrechen vom Drogenhandel. Und die alle, Halleluja! Und haben für sie bettet. Und dann fragt der Pässer sie: Ist es etwas, was sich Oder etwas, was du, du abgeben musst. Nachher langt sie ins Täschchen und nimmt sie ein weißes Päckchen für Und leitet das, das auf die Bühne, oder? Mir hat das so berührt. Und ich erst am nächsten Tag erfahren, dass das eine Drogen für eine 30.000 Dollar war. Oder? Ein riesen Päckchen. Einmal sind wir. Ähm, ich hatte dann ein Team leiten Also, ich habe ein Team geleitet, das immer zu diesen Familien ist. Wir sind immer mit zwei Autos gegangen. Und so vom Frühling bis im Herbst sind immer andere Killer von ganz Amerika mitgekommen. Und am meinte, Tag gehe ich so, wir müssen immer Essen aussortieren. mit müssen Essen von Läden bekommen, wir müssen auf die Familie aufteilen. Wir sind dort reingefahren. Ähm, und am meinte, Tag kam äh, äh, ähm, Church Kirche, alles Mädchen, also Mädchen, Entschuldigung, Mädels, junge, kleine mädels so alle zwölf, einen ganzen Bus voll. also irgendwie so 27. Und dann bin ich mit meinem Lieferwagen, ich hatte so ein wie man es aus dem Film kennt, mit den Schiebetüren, aber die waren kaputt, die ist eh immer warm, die konnte nicht mehr können zumachen. Dann bin ich dort runtergefahren, die haben gesagt, hey, fahr fahrt einfach mehr in rein, ich fahre langsam, genau. Wir fahren dort in das Quartier Es ist eine schmale Straße, die können nicht Und ähm, hinten der Bus. Und wenn ich fahre, sehe ich auf einmal am Ende der Straße, wie einfach, ich weiß nicht, 50, 60 Mexikaner zu laufen kommen mit Baseballschläger, mit Gans, mit Ketten, so am Schwingen. Und du denkst, Scheiße, 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 mal angehalten, anfangen zu haupen, gell? Und so, weil er will sagen, hinter. und so. Hey, und dann geht es lang und dann kommt einfach. Aus einer Seitengasse heraus kommen wir dort gleich viele Schwarze, genau gleich bewaffnet, oder? Und laufen so auf uns zu. Und du denkst so: Scheiße, ich habe, also mein Leben ist mir dem einfach scheißegal. egal. habe ich 17, äh, wie viel habe ich gesagt, ich hab hinten so knapp 30 oder so äh, junge Mädels gesehen. Und dann dachte ich: Scheiße, was, was lauft da? Und ich konnte nicht einmal die Türen zu machen. Und dann, Angst verzehrt, schre- also, kommt so ein Schwarzer auf mich zu rennen, mit einer Kette schwingend zu meinem Büsschen. Und ich konnte nichts machen. Du bist angekommen, du Stirn die offen. Und ich habe noch gebetet. Und der kommt dann kommt er zu meinem Auto und der hat gemerkt, dass ich Angst habe. Wahrscheinlich an meinem Blick hatte. Und hat die Kette geheilen lassen, ist zu meinem Büsschen gekommen. Und hat gesagt, gehabt, Matt, der hat meinen Namen gekannt. ich habe ihn noch nie gesehen. Er hat gesagt, gehabt, hey, wir schauen, dass ihr da safe rauskommt. Dann hat er sich umtrüllt, hat geschrien, Hey, das ist. Die Kille hat Dream Center geheißen, das ist Dream Center. Und der Matt, komm, wir gehen in die andere Straße, in eine andere Straße, so ein Häuserblock weiter rüber. Und alle sind dort über, einfach über über die Gassen. Er ist dort da bei mir geblieben und hat schön geschaut, dass wir safe waren. Wir mussten ihnen noch 20 Meter fahren, sind wir bei Familie Familien, Äh, dort ausgestiegen, haben geschaut, dass die Mädels nicht gesehen haben, in Haus oder? (lacht) <lacht> schön und sogar hey hocke von der Wände weg von der Fenster weg will den Schüsse zusammen. Mein Herz pocht ähm, und noch hat man den Helikopter gehört Polizei Helikopter äh, in LA. A hey äh, A eben über der Lautsprecher und so und dann sind wirklich sind X Helikopter cho und äh, Polizei aufgebot, ähm, und das das fahrt rein, wenn du das hast, oder? Ähm, und noch haben wir mit den Mädels für die Familie betten können. Beten. Und es war so ein heiliger Moment. Ja.
0: Was würdest du sagen, ist für dich so ein, so ein unglaubliches Gott besser kennen Erlebnis? Also, was du gesagt hast, hey, jetzt habe ich Gott nochmal anders oder besser kennengelernt. Gerade durch solche Geschichten. Gibt es da etwas?
1: Ja, also, ich habe, wie gesagt, oder mir, meine Frau und ich, oder auch vor allem ich, wir, wir haben immer gesagt, unser Gott ist wie größer geworden. Und es hat mir gezeigt, dass wir extrem äh, behütet aufwachsen da in der Schweiz. Oder? Jetzt denkst du vielleicht, meine Mami und mein Papa sind voll... ich weiss auch nicht. sind voll Spastel. Nein, das darf man nicht sagen. Sie sind voll, sind voll Möngel. Ich weiss nicht, wie du zu meiner Mama stehst. Vielleicht hast du auch mega gerne und so. Aber mir zeigt mir, manchmal hat mir mein Glauben ich gemerkt, dass er dich nicht so wie ich ihn gelernt habe. Weil wenn du dort bist und einer mit der Kette auf dich zu kommt, oder? Ähm, ich habe jene so Erlebnis gemacht, auch für Leute betten zu ähm, ich, mich, wir haben eine Frau äh, besucht, die wo, wo, ähm, äh, elf Kinder von acht verschiedenen Männern hatte. Ich habe erst noch herausgefunden, sie ist eine Prostituierte. Und sie hat ein Mädchen gehabt, das war zwölf. Also, wer ist denn eine zwölf? Okay. Die war zwölf. Und am meinte Morgen hocken sie dort und sie soll in der Schule sein. Und ich komme rein und es war ein riesiger Stress. Gewesen. Dann habe ich die äh, Mami gefragt, also, nein, ich komme rein und nein, sie sagt so, Ach, kannst du mit der Jessie reden? Äh, ja, pff, sie hört nicht mehr auf mich. Und dann bin ich neben, so wie ein Wein von ihr aufs Sofa. Und gesagt: Ja, wieso bist du nicht? Was ist, wieso hast du Stress mit der Mutter? Und dann hat sie gesagt: Ja, weil ich nicht in der Schule bin. Und dann hat ich gesagt: ja, wieso bist Du bist nicht in der Schule. Und dann sie sie gesagt: Ja, ich bin müde. Und dann hat sie gesagt: Ja, du bist ein Teenie, du musst müde sein. Das ist das Naturgesetz. Aber wegen dem kam doch gleich in die Schule. Und dann sagt sie: Ja, ich gehe gestern zu Und dann hat sie gesagt: Ja, ich arbeiten. Also ich meine: Ja, pff, dann komme doch in die Schule. Und dann hat sie gesagt, ich habe die ganze Nacht durchgearbeitet. Dann hat sie gesagt, ja, was schaffst du denn du? Und dann hat sie bist du dumm, checkst du nicht. Und ich so, in dem Fall bin ich dumm, ich check's nicht. Was hast du geschafft? Dann sagt sie weißt du, was meine Mami geschafft hat? Und dann hat sie mir dämmer. Dann hat gesagt, ja, also diese Mami war eine Prostituierte, die haben wir rausgeholt aus dem Museum, oder? Und dann sagt sie ja, ich, 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 ich bin eine Prostituierte, mein, mein, mein Onkel hat mich da hinein geführt, oder? Hockt das zwölfjähriges MyTeliff. Verstehst du, ich war ein Teenie-Pester gewesen, vorane. Und ich mich brüllen und sie sagt mich an und sagte, was ist so schlimm. Alle meine Cousinen sind im gleichen innen oder? Ich bin heilig. Ich bin zu meiner Chefin ich sagte, ich muss den Nachmittag frei haben. Ich, 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 ich muss das verarbeiten. Ich habe mit meiner Frau geredet, Wir haben gebetet. Wir sind am nächsten Tag zu ihr gefahren. ich gesagt, hey, schau, ganz ehrlich, das ist etwas Besseres für dich. Das ist etwas Besseres für dich. Und wir können der Mutter helfen. Und wir haben zwei von ihren Mädels helfen, aussteigen. Ich weiß nicht, ob ihr euch bewusst ist, was das bedeutet, oder? Äh, die haben noch in die Schule können, Die haben etwas gelernt. Die sind noch ein von der Killer geworden, mit jeder Sonntag abgeholt. Und zu so merken, so, vielleicht ganz kurz, oder? Ich habe dann so ein romantisches Gefühl gehabt, ich habe bett und denke, die können wir einfach rausholen, oder? Also, rausholen, sagen wir einfach, die steigen raus, machen doch etwas anderes, oder? Die haben viel Geld verdient. Die haben jemandem gehört. Die haben es immer angehört, oder? Und ich habe gesagt, hey, wenn du Hilfe brauchst, dann melde dich. Wir dürfen es nicht an die Ohren nur am Tag. Am 1. Abend, am um 9., kommt das Telefon. Ähm, holst du mich raus? Ich muss weg. Okay, wo bist du? Adresse durchgegeben. Ich bin einfach losgefahren. Ich habe mir nichts überlegt, oder? Dann fahrst du den Freeway ab und merkst, Scheiße, was mache ich da? Und dann bettest du so und sagst, hey Gott, wenn es dich gibt, ich laufe jetzt in die Höhle vom Leuten. Und ich weiß nicht, was mich erwartet, oder? Ich bin dann da, ich habe die Tür geklopft, da einen aufgemacht, mit den Knarren in der Hose, und du sagst, ja, ich komme go Jesse und Nini holen. Wieso? Er hat gesagt, ich soll sie holen. Ja, die gehören mir. Ich habe ja, ich muss sie holen. Ich habe auf die Seite geschoben, bin rein, habe die zwei rausgeholt. Ich habe ihm gesagt, die gehören nicht mehr dir. Gehören sie dir? Nein, die gehören nicht mir. Aber dir gehören sie nicht. Mir gehören sie auch nicht. Und es ging einfach reibungslos, als meine Chefin das gehört, hat, die hat mich zusammengeschissen. Sie spinnst du, Leute sind verschossen worden, oder? Und ich also, ich habe in dem Moment ich gemerkt, wie ich am, zu der richtigen Zeit am richtigen Ort war. Wie mich, wie mich Gott und uns gebraucht hat, obwohl sich nichts konnte. Ich habe das ganze Setting, das ganze Millionär verstanden. Und zu noch sehen, wie die ein wie die Leben hatten, wo wo ihnen etwas bedeutet hat, das hat min Gott unheimlich viel grösser werden lassen. Mhm.
0: Cool. Ich kann mir vorstellen, dass es dann noch ein krasser Kulturunterschied ist von L.A. zu zurück in die heile Welt in der Schweiz, ähm, wo man das irgendwie nicht so kennt. Oder vielleicht ist es einfach etwas ein kleiner, aber es läuft ja auch. Du hast vorhin gesagt, du seigst äh, am Freitagnachmittag einmal bei den Trögis, wie du es einmal nennst. Was gibt es da in der Schweiz für Sachen? Ich habe das Gefühl, du kennst so ein bisschen anderes Wintertour, als das wir kennen. Was gibt es da zu erzählen?
1: Vielleicht nochmal zum Bruck von LA schla, oder? Also es, hat keine, es ist kein Woche gegangen, wo nicht paar verschossen worden ist, wo ich kennt han, also kennt han, wo ich einfach den Namen gewusst habe, oder? Man nie Berdung und das ist zu gefährlich, weil dort gibt's immer so Re, Re, äh, ähm, Nein, Re, ähm. Revanche. Also sie sie ja. kennt den Namen, ja. um, oder? Also der einen Typ verschossen und dann der Berdung kommt der Nächste und dann tust man die Kusse umla, drüber nie dürfen ga, oder? Und ich weiß noch wenn ich einmal erzählt habe, ich bin von der Schweiz, dann haben die gesagt, hey, was, was, was haben die für Gangs? Die gesagt, ich ich weiß nicht, wir haben vielleicht äh, Tales Angel, so einen Rocker-Gang oder so einen Rocker Gang oder so, vielleicht ist noch ein bisschen Mafia, aber ich habe die noch nie gesehen. Und die, die haben die immer gesagt, hey, das muss ein Paradies sein. Und ich weiss noch, als ich mal so eine Konversation geführt habe, ähm, mit jemandem, ähm, wo wir wieder gewartet haben, auf die News, ob der überlebt hat, vom Spital, ich bin in einer Familie nach es ist nichts gelaufen, habe ich mir das Natteil vorgenommen, 20 Minuten von der Schweiz gelesen, du wolltest ja ein bisschen wissen, was in der Schweiz läuft, oder? Und dann ist die Headline gewesen, die 20 gewesen, die Schweizer sind ähm, Weltmeister in Suizid. Also, dort ist, glaube ich, von 17 bis 21-Jährigen die Schweiz äh, Weltmeister der Meister Suizid. Und dann ist mir so ein oh, Selbstmord ist
0: es? Selbstmord, Suizid. Entschuldigung,
1: Selbstmord, ja. Dann habe ich mir so überlegt, jetzt bin ich in so 10 Monate in allein, aber ich habe noch nie von einem Selbstmord gehört. Aber ich habe alles Mögliche, wie Leute umgekommen sind, ich gehört. Und dann habe ich so gefragt: hey, Kennen die Selbstmord? Und er so: Nein, ich bin's, wieso? Ich meine, wir sind froh, wenn wir in 30 oder 40 werden. Wieso sollen wir uns selber umbringen? Das machen andere für uns, oder? Und dann habe ich ihm sagen, hey, schau, eure Welt ist da zerbrochen und unsere Welt scheint so heil. Aber bei uns, mega viele Leute nehmen sich das Leben. Mega viele Leute sind psychisch krank, weil also sie das nicht handeln können. Und wenn ich in die Schweiz gekommen bin habe ich mich wirklich gefragt, was mache ich da? In LA, wenn ich dort war, bin 56'000 obdachlose Leute. Also du hast überall obdachlose Leute gesehen, oder? Dann kommst du auf Winti und du merkst, dass hey, jeder, der äh, Sozialhilfebezüger ist und drogensüchtig ist, hat, kommt die Wohnung über oder nimmt ein Bett und ein Dach über dem Kopf. Und wenn er draußen schläft, dann ist das, will er das hat wollen. Ähm, und dann denkst du, was mache ich da? Bis ich angefangen habe, die Leute, die drogensüchtig sind in unserer Stadt, die im Bahnhof oder im Stadtpark kommen, mal fragen: Hey, erzähl mir deine Geschichte. Und dann kommen krasse Geschichten hinführen, die ich mir nicht vorstellen kann wo die Eltern schon drogensüchtig waren, wo, sie, wo, wo, wo der Papi, Mami und kind abgeschlagen hat. Leute, wo ohne Kinder abgeschlagen haben, Leute, die Welt kamen, äh, ohne, ohne Eltern auf die Welt sind also und die Eltern abgehauen sind oder so, wo so auf einmal anfangen zu Sinn machen. Stories, die kaputt sind. Und ich merke, ich weiss nicht, wo du herkommst, aber ich bin, ich bin nicht reich aufgewachsen. Überhaupt nicht. Haben, meine Mami hat jeden Franken gekehrt. Also wir haben das Brot selber gepackt und... Anfangs äh, Herbst hat Mami 400 Kilo Herdöpfel gekauft. Und dann hat es bei uns einfach vor allem Herdöpfel, gegeben, weil es günstig war. Oder? Aber ich, ich habe so gut gehabt, ich habe alles gehabt, was ich gebraucht habe. Ich habe so Hosen gehabt, wo mir manchmal die Leute ausgelacht haben, weil es nicht cool und nicht ding sind, Aber ich habe alles gehabt, was ich gebraucht habe. Aber es gibt einen Teil von unserer Gesellschaft, wo das nicht der Fall ist. Wenn heute wieder äh, eine drogensüchtige Frau hat immer ihren Buben dabei: einen 5-jährigen Buben. Alle schauen dem gut, die Drogensüchtigen sind mega coole, liebe Leute, aber es ist einfach nicht der Platz für einen Bub, für ein 5-Jähriges, für ein 5-jähriges Kind, um zu sehen, wie Leute eh am, am Kiffen, am Sufen sind und, und dann, ihnen, weil sie zu viel gesoffen haben oder ihnen etwas Schlechtes verwischt haben, äh, gewalttätig werden. Das gehört nicht dorthin, oder? Und das ist ein Teil unserer Gesellschaft. Wir sind so eine Leistungsgesellschaft, du bist nur wert, wenn du etwas leistest. Sobald dass du nicht mehr kannst leisten, bist du nicht mehr wert, oder? Aber das gehört zu unserer Gesellschaft, Leute, die es rausspült. Und darum liebe ich bei uns in der Stadt unterwegs zu sein. Weil der Gott, den ich von der Bibel kenne, den Gott, den ich in LA oder sonst kennengelernt habe, ist ein Gott, der sagt, du bist nicht jemand, weil du, musst, weil du etwas leistest, sondern du bist jemand, weil ich dich geschaffen habe. Weil ich dich perfekt gemacht habe. Weil ich dich gut gemacht habe. Und darum liebe ich meinen Job. Und darum sind wir draußen äh, in ganz verschiedenen Arten und Weisen.
0: Wie würdest du sagen, der grosse Gott, den du gesagt hast, wo du... Der noch größere Gott, vielleicht in LA kennengelernt hast, wie siehst du den jetzt in der Schweiz, gerade in, deiner, in deinem Job?
1: Manchmal sind es nicht gleich. Ich glaube, Gott zeigt sich dort mehr, wo die Ungerechtigkeit grösser ist. Mit Gott von der Gerechtigkeit, Ein Gott, der sich einsetzt für die Gerechtigkeit, wenn du dich ungerecht behandelt fühlst. Weil du vielleicht nicht die Voraussetzungen hast wie andere oder weißt du gut was. Jetzt nicht einfach, weil Mami sagt, du musst mit 10 ins Bett, das ist vielleicht ungerecht oder nicht. Aber vielleicht eine ein größere Ungerechtigkeit, Ungerechtigkeit. Und dort, wo Ungerechtigkeit enorm groß ist, habe ich gemerkt, sind Gottes Wunder meistens grösser. Das ist so ein, ich kann das nicht theologisch sagen, das lese ich so in der Bibel, aber das ist so ein Erfahrungswerk gewesen. Und manchmal stresst mich das, weil ich eine Lehre für Leute betet. Wir haben für eine AIDS-kranke Frau bettet. AIDS ist nicht heilbar. Du kannst es stoppen oder unter, also so, dass es nicht ausbricht. Du kannst Medikamente aber es ist nicht heilbar. Wenn wir haben für eine Frau bettet, die wir auf der Straße getroffen haben. haben die das reha programm initiiert? Wir, wir haben nicht gewusst, dass sie AIDS hat. Wir haben einfach für sie bettet, dass sie, dass sie dass, dass, dass der Heilige Geist kommt. Sie hat gesagt: "Ich wette, Jesus im Leben haben wir mit ihr bettet und am nächsten Tag ist sie eintretet in die Reha-Station und hat einen AIDS-Test müssen machen. Das müssen alle machen, sogar ich an einen müssen machen. Ähm, und da kam negativ retten. Und dann hat sie gesagt: hey, Ich habe Heiz. Das ist falsch. Und sie hat eine 5 Tests gemacht und sie war gesund gewesen, bis zum heutigen Tag. Und das vermisse ich manchmal hier. Und trotzdem erlebe ich auch Sachen hier. Ähm, ja, wenn man für Leute, für Leute betet, nicht immer oft bete ich für Leute und ich erlebe nichts. Aber ich bete zum Teil für Leute und sie werden, sie werden gesund.
0: Mega cool, dass du uns da so eine andere Sicht irgendwie auf Wintig ist. Ähm, jetzt tust du da viele Wintertourer oder eine Wintertour, was würdest du denen Teenies sagen, was sagst du, hey, das hätte ich mir gewünscht, dass man mir das gesagt hätte als Teenie. Was willst du ihnen noch mit auf den Weg geben, so zum Schluss?
1: Ich habe schon so ein Zitat gehört, oder das ist eigentlich ein Buchtitel. Ähm, Gott hat keinen Plan für dein Leben. Das ist jetzt ein bisschen provokant, oder? Aber ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass mir jemand gesagt hätte dass Gott keinen Plan für mein Leben hat. Weil ich ja immer nach dem Plan Gottes... Manchmal, wenn ich will, im Plan Gottes laufen wollte, hab habe ich mir den Arsch aufgerissen oder das Bein ausgerissen, dass ich den Plan von Gott herausfinde und dann noch handeln Und wenn ich einen Scheissdreck gemacht habe, habe ich gedacht, Scheiße, jetzt habe ich es nicht gepackt. Jetzt bin ich nicht im Plan Gottes, rein, für das, was ich über mein Leben habe. Und zum Teil habe ich gedacht, ich will gar nicht so eine fromme Schrulle wie meine Mami werden. Und ich habe gesagt, ich will das Gegenteil machen von Gottes Plan das Buch heißt, wenn ich im den Fingern rüberkomme. Gott hat keinen Plan für dein Leben, aber 10'000 Gründe mit dir als Ziel zu kommen. Und das finde ich geil, das, das begeistert mich. Ich glaube, dass Gott einen Plan hat, aber wenn du den nicht, nicht erreichst, ist das nicht so schlimm. Sondern Gott hat immer wieder aus dem Seich, und ich gemacht habe. Ich habe einen Schmetterling verschnitten, nicht stolz darauf. Ich habe mit Luftgewehr auf Sachen geschossen und die Polizei angelogen. Darum hat es noch eine kleine Buss gegeben. Ich habe jenen Scheiß gemacht. Ähm, und Gott hat das alles können brauchen, Gott hat Scheiß können brauchen, wo nicht ich gemacht habe, wo andere an mir gemacht haben, oder einen Unfall, den ich hatte, hat er können brauchen, um etwas mega Gutes daraus zu machen, und ich stehe nicht als Heiliger da oben, und jetzt könnt ihr sagen, oh, das ist ein krasser Schreib und so, ähm, nein, sondern Gott hat, schaut auf dein Herz und sagt, hey, wenn du auf mich baust, dann wird ich dich brauchen, egal wo du herkommst, egal was du verbrochen hast, egal was andere dir angetan haben, ich brauche dich. Und ich werde mit dir die Welt verändern. Ich werde schauen, dass andere Leute zu dich mich kennenlernen. Und das wollte ich euch sagen. Ähm, ja. Dass wir uns nicht so darum mühen, ist es so Gottes Plan oder nicht, sondern sei näher im Herz. Und dich ich spüren, was, was, was kommt. Ich habe mir nie träumt, dass ich, dass ich Pester werde. Dass ich studiere, weil ich habe immer das Gefühl, ich bin ein dummer Handwerker. Und Gott konnte einen Unfall brauchen, dass ich mich kaum mehr bewegen konnte und darum bin ich studieren und mehr meinen Kopf gebraucht habe. Heute kann er beides brauchen von mir, oder? Und heute denke ich so, hey, krass, was Handwerker können machen. Und schlussendlich kommt es auf dein Herz drauf an. Das wird ich euch heute mitgeben? Ähm... Vielleicht interessiert das euch gar nicht, vielleicht bewegt das mir mich, aber fragen nicht noch so nach Gottes Plan: ist es die richtige Frau oder nicht? Sondern sind nach dem Herz, sind ehrlich mit euch und sind ehrlich mit eurem Gott.
0: Cool, das ist eine Message. Hey, wie immer haben wir die Möglichkeit, um beim Kreuz oder habt ihr die Möglichkeit, zum Hine beim Kreuz zu beten? Vielleicht hat euch irgendetwas angesprochen, vielleicht ist auch nichts, wo er jetzt gesagt hat, sondern etwas, was uns sonst beschäftigt. Oder dass ihr einfach wollt, dass irgendjemand für euch bettet. die ähm, hinten sind Leiter, auch der Matti ist hier Ihr dürft auf ihn, auf uns zukommen. Wir betten mega, mega gerne für euch. Und ich finde es cool, wenn du, mit uns jetzt gerade nochmals segnen würdest, das Gute über uns wirst aussprechen und so das Interview abschliessen. Danke dir.
1: Ja, Jesus, ich danke dir für den Weg, den du mit mir gegangen bist. Ich danke dir für den Weg, den du mit der GVC gegangen bist. Mit der T-Church. Und ich danke dir für jeden Einzelnen und jede Einzelne, die da Und ich danke dir, dass du jede Einzel und jede Einzelne so speziell gemacht hast. Äh, einzigartig, ausgerüstet mit Gaben und Interessen. Und ich will euch segnen, dass ihr näher an dem Herz Gottes könnt sein. Ich will euch segnen, dass ihr herausfindet, was... Gott über euch denkt, nicht was euer Gespännchen, euer Mann oder der Papi über euch denkt, was für Erwartungen genommen sind, sondern dass ihr herausfindet, was Gott über euch denkt, wie gern dass er euch hat und ich möchte euch zurufen, Gott wird euch brauchen, auf eine Art und Weise, die ihr nicht träumen könnt. Ja Jesus, ich bitte dich, dass du kommst, dass du jedem Einzelnen dass jetzt spüren lässt. Ich danke für die Freundschaften, die da sind. Ich bitte dich, dass es ein Ort sein, wo gute Freunde gefunden werden, wo Beziehungen gebaut werden wo ein Ort ist, wo sie dir und, und den besten Freundinnen begegnen Amen.